0: 收听新一期这个快乐聊节目，我是饼干
2: 。大家好，我是阿 K 拉
0: 。嗯，听这个题目，大家知道咱这回要聊这个最近热映的这个《阿尼塔战斗天使》。嗯，是是。然后我跟阿 K 的，话话题做。对我跟阿 K 的这个年就过年之后吧，然后也是把这个，趁着它刚上映了就看了。但是我作为这个看过原著的漫画的，再加上阿 K。阿尼塔还行，这阿基拉作为这个没看过原著的、哦哦，我们俩这个看完电影之后的评价，说实话,、哦、说实话都不是特别好
2: 。哦，是我甚至就是在中段就直接睡着了，等到最后放放放,放字幕才
0: 对。然后呢，作为这个原著漫画的粉丝吧，我这期节目咱也不是聊这个电影哪好哪不好，是我其实是非常希望就是大家不要对这个《冲梦》就是、就他原著漫画。失望啊，就是原著漫画要比这个电影好很多，所以说我以这样的一个粉丝安利的心态吧，我想把电影里所涉及的大概从一卷到三卷左右的内容给大家讲一讲，就说白了就是一个剧透漫画的一个一一一期节目吧，不错。对，是别不错。然后这个我觉得，咱先说好，就是不少
2: 人没看没看过漫画
0: 。对，然后咱先说好，这期节目是会剧透掉这个漫画的开头啊。说，如果你真是看了电影、嗯，也还是想看看漫画的话，你要慎重。嗯、但是这漫画其实有很、嗯、很长的故事，这只是一个开端。然后再来一点，就是说我不会讲这个漫画里就是机动铁头大战的这部分，因为作为电影的话，它其实只是。借鉴了一点点《机动铁球大战》的内容。如果我讲，至少在这期节目里不会讲啊，不知道后边还有没有机会。所、嗯、以说，咱们现在这都说好，就准备开始进入这个冲梦的故事
2: 。哎，好。let it run。
1: Rip that flea！
0: 哎，好，咱又回来了啊！进入这个正经的故事，所以讲这个《出梦的》就是故事开篇之前啊，我还要再讲一个小的概念，就是说电影中一上来这个。男主角就算是这男主角吧，伊德医生叫埃德医生，不是在这个大垃圾堆里边捡到了这个破败不堪的阿妮塔的这个身体吗？嗯，这座城市啊，在电影里叫做这个钢铁城，但其实、哦、呃，它是一定程度上推翻了原本那个废铁城的这个概念，也就是说，这不是一个简单的翻译问题，哦、这是在这个电影改编或者说是它中就是。复刻于这个，就怎么说这个？致敬于这个 OVA 改编的这个过程中，它这个设定有有所改变。哦、oh. ，所以我现在想先讲一下这个废铁城的一个由来，它是怎么成为这么一个，就是大家都是赛博人，然后再加上生活就是感觉很危险
2: 。天空上飘的那城市,那城市，这个萨
0: 雷姆又是怎么来的？嗯、oh. ，对。然后这我们这期节目里边讲到的所有的名称啊。我第一次提到的时候，我会对应电影里边它是什么说一下，但是我作为一个这个漫画党的一个执着啊，我还是希望用漫画的名字去念它，也是希望，哦、也是以此我别到时候说乱了，就自己说电一会儿说电影、哦、一会儿说漫画可能有点乱。嗯、这个废铁城啊，之后我还会用废铁城来叫它，然后废铁城上空不是悬着一个非常庞大的一个浮空城吗
1: ？对
0: ，这个浮空城电影叫电影中管它叫这个撒冷。它为什么叫这个名呢？哦、是,是,是因为，它这个城其实是有这个梗在。它这个浮空城并不是单独存在，它不，它这个浮空上端不还有一个巨大的一个结构通往宇宙吗
2: ？哎，这我还真没看出
0: 来啊，没看出来吧？因为电影里没特别细讲这件事儿、嗯。就是它这个城通往宇宙，那是一个相当于轨道电梯一样的结构。它这个城在宇宙的那个同心轴上面，还有另一个城叫做宇宙都市。耶鲁，这两个串在一起就是、嗯、那个，就
2: 已已经在大气层之外了
0: 是吧。对，那就是宇宙都市了。那个咱们这期节目应该也不会涉及，所以说不用太在意。就知道这么一名字，它就其实就是串在一起，就是耶路撒冷，相当于应许之地这种感觉。嗯，但是在这个漫画中啊，这个浮空城叫做这个萨雷姆，也就是只直取的是它这个音译的这个名字。嗯
2: ，
0: 然后也算是。一定程度给这个城市的一点这个悬念吧，就是一开始不知道他是这种感觉，不然你感觉他叫萨冷，你怎么想啊？他也是耶路撒冷，就觉得是是。然后咱们再来说一下这个这个城市是怎么形成的，因为在电影里不光是说在漫画一开始对他的解释都是说这个萨雷姆，他就是不知道什么时候他就在这个废铁城之上了，然后人们保持这么一个。就是废铁城的居民给这个萨雷姆产出一些原材料，然后通过这个巨大的管道输送到这个空中城市，而空中城市的废料呢又排下来给这个废铁城作为养分，像这种感觉，这么一个生态，嗯，他在不管是漫画开始还是说电影，他都是说这件事是不知道什么时候他就他就形成了，但实际上他是有一个很明确的形成过程了，就再往前推很久以前。实际上，地球已经经历一次非常长的冰河期，就这个世界已经是非常末世了。但其中有一波就是躲藏在这个避难所中的人啊，他们激活了一个能预测未来的这个一个机器。这个机器具体叫什么，我有点忘了，这时间有点久。这个机器也就是咱们这个经常说的这个预知不决量子力学啊，就是它通过这个量子力学这种比较。就算是比较中二的一种言论嘛，哦、就是推推算未来的，对，计算未来那种机器、哦，一个大的那种巨型电脑。他们最后避难所里边这些最后的人类啊，通过这个电脑计算出来，未来人类还是有希望的，所以他们就就就努力去生存下去嘛，直到这个确实看到的这个冰河期的结束。嗯、于是最终这个活下来的人啊，在这个一个比较适宜的一个土地吧，建立一座新的城，叫星之城。这个星之城呢，后来就是现在的这个废铁城的所在地。嗯
1: ，
0: 他们这些人建立星之城之后，因为有这个量子计算机在嘛，它很多科技得以保存，就相当于你可以理解为留下了人类的一个智库，再加上人类最后的这个幸存者，他们依附这种啊，相当于古代科技一样这种感觉的这种技术啊，很很迅速就发展起来了。然后没有就几十年间，他们就能够实现这个太空的这种。就就往太空去建城市这种这种水平，然后呢，最先就建立了这个萨雷姆，然后在萨雷姆之上又成功完成了这个宇宙都市耶鲁这么一个这么一个工程。哎，我觉得特
2: 别不明白他们为什么要往宇宙建城市呢？这、嗯、地球这就是地球已
0: 经不行了，就是他已经经历过这个废土这种完全荒废的这个过程，嗯，再加上这个主人公就是相当于当时建立萨雷姆这个领导者。他也一定程度上对，就是人类能够继续安然的这么去生存下去，这不抱以希望了。就他把希望投投向更加就是远大的一个宇宙殖民的这种这种目标上面，就向外探索了、啊。他没有就是留在这个地方，就不想往外走嘛。行、啊，对。然后就因为这个新城已经建立啊，人们这个很多人就是输送到这个。萨雷姆和这个耶鲁上面去生生活，他剩下了一部分人就留在这个星之城，然后随着这个时光的这个流逝啊，这个星之城慢慢就变成了一个相对相对来说荒废的这么一个城市，于是就是现在的这个废铁城。嗯
1: ，
0: 所以实际上这个空中的城市也是由这个地面城市演变出来的吧？就算是，在了解了这么一个概念之下，你就。就很能看出来，这个废铁城它绝对不是一个看起来有那么点残破，然后又又有点科技感的这种啊、哦，就大家一起欣欣向荣、一起生活这么一城市。它实际上是一种是。我感
2: 觉这个电影里边描绘这个钢铁城还挺发达的
0: 。对，而且这、那个、就是、你看那个小男主雨果，他还骑着那么一个很科幻的独轮摩托，嗯、就感觉嗯，感觉大家都安居乐业，然后也。对也没说有多么大的危机在威胁着大家那种感觉，嗯，但实际上漫画里的那种废铁城，它是一个非常破败，就是它没有秩序可言，人们都是在这种就四处危机的这种情况下苟活，然后保持着一种非常微妙的就正邪的这种平衡，它是这种感觉的，就它也不是说就是天天都打仗环也不是说天天都打仗。但是他也绝对不是说我能够在这儿就是安享一份工作，然后怎么怎么样，完全是那种我今天吃了今天的饭，明天未必我就还能活着行下去，就这种感觉。对，了解到这么一个之后，你就可以理解为什么说就是看电影里这钢铁城就感觉就很难受啊，就是他完全是另外一套这个背景了，就大背景都不一样的情况下，他表达的这个这种情感可能也是有不太一。不太一样了，就对，然后再回到这个漫画的一开始啊，漫画一开始就跟这个电影是差不多的，就是说这个伊德，就这个埃德医生去这个大废墟里去日常寻宝吧，就算是他们这个当地人生活的一环，就是去这个大废墟里去寻物资嘛。然后找到了这个只剩下一点头部的这个家里，就也就是阿妮塔，之后都会管叫家里啊
2: 。哦，行。对，然后哎，你先说一下为什么要管这阿丽塔叫家叫家里？啊、这
0: 就是漫画的译名，没什么特别的。然后之所以为什么把它译作就是美版把它译作阿妮塔呢？其实也是因为就是漫画当时美版发行的时候，他们就把它把它替换成了这个名字，觉得这个名字叫起来比较有力
1: ，比
2: 较强，听着比较强
0: 。家里的话听起来可能，而且它它也不好写，那个家里那个那个写法就可能不是特别像。哦哦欧美人这个心中的这个名字这种感觉，嗯，这是一种说法啊。有的说法也是因为他说那个火星公主叫阿丽塔，所以这个就叫。阿塔，其实都是都有吧，就都有这种因素。嗯，但漫画确实是叫家里，嗯，所以之后也会继续叫家里啊。然后呢，这个医德医生把这个家里弄回家，和这个助手一直就是努力把想要给他完给他赋予一个这个完整的身体。但实际上，刚才也说到这个废铁城，其实大家生活都不富裕，所以说，这个医德医生想想给他这个弄一身这身体这事儿，其实挺难的。不是说他是一个医生，然后或者说他能治疗赛博人，他就能有钱，能能拼出一身身体来。嗯
1: ，
0: 也是正因为这个原因啊，所以这个医生的助手有一天跟家里说说，说你最近不要出门那个晚上也不要太晚回家。说这个外边有这个，就有这个杀人狂啊，虐杀这个夜不归宿的女性，或者说就是这种夜晚就容易发生这个女性袭击事件
2: 。哎，这医生助手就是电影里边那个黑姐是
0: 吗？啊，没有没有，那个那黑姐是非常符号化的，我觉得是非常好莱坞、哦就是、符号化的一个改编。对医生，我觉得
2: 整个电影里边那黑姐一句台词都没有啊。对，我说医生的助手
0: ，实际在这个漫画里啊，啊是一个这个一个大爷，就看起来特别。哦就是好像那种已经玩这个生活已经玩够了，然后看看透了这么一大爷、嗯、是这么一人
2: 。但是我觉得他这个这医生已经是一大爷，了，漫画里又是一大爷、啊，就是两大爷
0: 。漫画助手是一大爷，就是那个漫画里啊，这医生是一个算是一个青中年小伙子吧，就是他漫画里、哦、他是没有女儿也没媳妇儿，就他是一个这个挺年轻的、哦、一看起来就是。还有点朝气，还没说到中年人那种地步的一个小伙子，嗯，对。然后这小伙子呢，就是好不容易捡着一个人偶机器人对吧？特别兴奋，哎、想给他搞漂亮，装上啊，对，哎、就是这种。其实其实是是这种心态的，就是当初漫画就开始还是一个比较欢乐的状态，就是我得给你弄好的，嗯、我我这个难得捡着你，咱有缘分，这种感觉。然后有因为在这个、嗯、有这个杀人狂这么一背景之下啊。他实际上就是很多遇害的女性都是这个赛博改造人，阿妮塔就开始担心，就说是不是这个埃德出去杀这个其他的赛博女性，然后把这个零件拆来给自己装上了。哦，这个就是相对于电影来说描绘的更细腻一点的一地方。就电影里实际上遇害的人都是正常人，是就这个就莫名其妙会，而且也没解释为
2: 最后也没解释为什么遇害。
0: 对，就是最后就是有其他的杀手嘛，就是埃德实际上啊，对，这待会儿再说，就是嗯，就这个家里啊就开始怀疑这个是不是伊豆出去杀人啊，然后就开始暗中观察嘛，最后还就决定出去就跟随这个埃德出去看一眼他到底干嘛。这时候就发生这个电影里的演出第一场战斗这一幕啊，就是这个埃德拿着他这个动力锤，嗯，想要伏击一个看起来好像很柔弱的一个女子。这时候家里就上前阻止，说：“这个你不能杀人，你这个不能要，不要因为这个给我找零件而要就残害别人。”这时候，这个埃德一个晃神，一个晃神啊，发现这个这个好像是一个弱女子，这个人其实是一个，其实是那个真正的变态杀手，是他在狩猎这个，就到处狩猎女性，然后可能是变卖器官之类的这种这种行为吧。然后这时候，因为这个埃德，他不是就是受到那个家里的干扰嘛，导致他没有第一时间出手。但埃德实际上也不是一特别厉害的一人，所以这时候这个埃德就陷入危险啊，在这危险之中，家里就是爆发了他这个战士的本能，一脚给这个就是变态杀人狂给踹死了。哦，这时候他就其实这是第一次，他就觉醒了一点，他似乎是一个。以战为生的这么一个，这么一个身份，因为他这个，所以说其实这
2: 个啊，漫画里边不、嗯、第一次不是三个人，就是那一个
0: 女的。第一次这个完全没有这个电影里的格鲁伊什卡和他这个小弟，哦、这个格鲁伊什卡在电、嗯、在个漫画里的还有是非常多的戏份。那电影里呢，就也是因为这个片长的限制吧，就把它塑造成一个。这个肌肉肌肉大混蛋这种、oh, 这种感觉，并没有什么内涵在里边实际上是有的。对，这个待会儿还会再出现啊。对，然后这时候呢，他等于就是觉醒了自己的这个这战斗本能吧。然后，然后就是他开始这个就质疑埃德为什么就老保护他，说说我不是你的这个变装人偶。哦、oh. ，对，然后就是产生了一点这个叛逆吧。再加上这个、嗯、埃德，实际上在漫画里，他也是一个，不，刚刚也说嘛，他也他也不是一个岁数大一人，他他这个心气儿其实也挺、嗯、也挺旺的。他当时就想说，那个我给你捡回来，我这个好心好意的保护着你，给你弄好的，我这身上这出门都受伤，结果你到头来养了个白脸狼，说什么不知做我的变成人偶，就是就有点生气，你知道吗？给他那个好衣服什么都扔了。其实，其实感觉确实有点变态，就是对。然后，然后这时候呢，呃，家里就决定也去当这个赏金猎人，因为他觉感觉就是在战斗中啊，他能回忆起很多他以前这个身体就残留的记忆，然后就去申请当这个赏金猎人了。然后又就过了一段时间吧，这个这时候呢，这个电影里的这个格鲁伊斯卡就登场了。这个在漫画里，他叫这个马格克，之后也会管他叫马格克啊，不叫格鲁伊什卡。他当时出场的时候非常有震撼力啊，就是走在这个大街上，那就是这个他这个小弟啊，就是戴一个墨镜，然后感觉就是小地痞，然后说，嗯，跟跟一个养狗的一个大叔。那其实这个狗也是非常关键一角色，但是不如其他人关键啊，所以咱们这期节目里不展开那么细的说。
2: 就是那个电影里边那个养狗大哥
0: 是吗？啊，不是不是，电影里养狗大哥其实，在第五卷才出现。这时候他其实就把各种特别精彩的这种人物啊、情节全都揉在一起了，嗯，所以所以就显得有点乱。那咱们再说回这个马格克的登场啊，这马格克他出现之后，他小弟跟这个路边上一大爷啊说：“这个你这狗能不能就是能不能给我呀？”说：“我这大哥说这个。嗯”他这个忍不了啊！他这个不一段时间，他就得吃脑浆。他不是一改造人吗？对他，他是这个说法，因为他当时那个漫画最开始的一部分啊，也不是最开始不，不就本片的时候，他其实里边有很多这种很中二的设定
2: ，就比如说
0: 什么内啡肽中毒呵呵，就是也可能确实有这问题吧。就是这小弟说我这大哥内啡肽中毒，说他这个时不长就得吃脑浆。就当这，咱现在这个十一， 91? 咱现在人肯定都都没这种毛病啊，嗯、肯定不是谁想吃脑浆，就凸显一个狠，就是这、哦、这小弟就说你你这狗能不能给我呀？说你、哦、你赶紧给我吧，再不给出事了。这大爷就说不行啊，这个这狗我这一直养着，呢，我这小女儿啥的都特喜欢，跟她一起长大的，不、嗯、行不能给你。然后这时候马克马克克呢，就是这个格鲁吉亚，他在后边。就急了，这夸、个、一这个、这个、斗篷一撩啊，就露出了他这个非常凶恶的脸，然后就夸、嗯、拽起一个路人啊，这路人长得跟那一拳超人似的，就当时特逗啊、哦。这路人秃子是吗、啊？对，是一秃子，然后身上就是因为他可能就一闪而过啊，他就身上没什么细节，他、嗯、那个形象特别好玩。然后把这路人扽起来之后，夸给头皮一撕，就给他脑子喝了。哦，对，这形象当时就是在漫画里，他还是很有冲击力的。嗯这要比这个电影里出现，这一上来就被这个安迪塔拿着那个动力锤给杵坑里去，这个形象要差很多、啊
2: 。电影里边表现的也太逗了。对，电影里开始就跟那个原始人戳那长毛
0: 象似的。对对对，就是他一开始出场还是很恐怖的
2: 。但是这个这种场景在电影里也没法表现。
0: 对，这就像这种这太大众化 B 级片的感觉，怎么表现这种啊？对对，这太 B 级片了。然后脑浆四溅这种。然后这块呢，他其实是第一次表达了一种这个世界到底是什么样的，就是这个马克克刚登场的时候，他、哦、其实是白天，就光天化日，大家跟那赶集呢。你可以这么理解啊、哦。突然间出现一大恶棍，当易拉
2: 罐给捉了对
0: ，出来一人就给、哦、就给另外一人给杀了，所有人也是那种敢怒不敢言，就是特别害怕，也就没事，就这事就就了了，就没有说谁追究说你不行，你得你得这个受惩罚或者怎么样的，谁也不敢。嗯这时候呢，就事情就就时间就再继续过去嘛。然后艾德有一天晚上就又出去这个狩猎赏金人头，碰上了这个正在猎杀狗的这个就之前那小弟，嗯，就他可能也不他可能自己本事也不是很强，给大哥整脑浆，他也可能没那么大胆儿去杀人，于是就杀点狗，嗯。这时候他就直接被这个伊豆给秒了，就一锤就给他砍成两半了。这艾德当时也挺烦，哦、就说：“哎呀，这个家里为什么不理解我呀？”我这个苦口婆心是吧？那与此同时呢，家里也是在证明自己的这个过程当中啊，就遇上这个马格克了。就他不是想势力做这个赏金猎人，就找回自自己的记忆嘛。结果第一战呢就跟马格克打，他发现这个战斗中啊，确实回想起更多更多的这个各种就武术动作吧。他这个他他所习得的是什么？叫火星机甲术。他在漫画里叫火星，这个、火星机甲术，对，火星古武术。他、嗯、把这漫画里的设定是说、哦，这个武术是来自于这个亚洲，呃，就是日本啊、中国这种传统武术的一种演变体。哦，就他这种一招一式都来源自自这个亚洲武术，但是他其有点像传到火星。就你看在电影里，他甚至就打出那永生拳那种动作了。嗯、对对，然后还有一些什么跆拳道、空手道之类的这些这些。嗯在里边，然后衍生到这个火星之后，这个机甲术就变成了一种能够用这种赛博身体打出震荡波，类似的这种感觉，就相当于这种武术里边什么发劲啊那种感觉，就是夸打你一下，然后你你对方的身体随之震动，然后炸了，就这种武术。嗯哎嗯、简单来说就是这种感觉。对对对，他就逐渐回想起了一些这种武术动作，但是又因为他一开始的身体其实非常脆弱啊。就直接被哦马格克给秒了，哦、就打打的他只剩下就是身身身体只剩下左胳膊了，就是这电影里也还原了这个场景啊，只不过是只只不过他那场战斗并不是一场哦，然后他在这个马上就快不行之际啊，就是撑着这一只胳膊转身翻起，直接一拳打进这马格克眼里。那、哦、那这块好像
2: 跟电影里对,对这
0: 块电影里是有，但只不过他这不是同一场战斗。哦，他把两场并一场，就是加快节奏
1: 了
0: 。嗯，然后打到他这个眼睛里呢，他这个最后一个胳膊也掉了，最后他只剩下就是又变成他这个最开始从天上掉下来的时候那个，只剩下一个胸口再加上一脑袋这种感觉。嗯，这时候一旁这个赶来的这个埃德呢，就一锤锤爆了这个马格克，把他给救下来了。但是马格克他有一个特异功能，是这脑袋上能发刺儿。就他，他本身就是在电影里也出现过他的形象、哦，就是一个类似于蛆虫一样的这个身体，哦，这是他的真身。他、哦、实际上他，他、哦、他身体只有脑里连一个颈椎、对脑里脊椎，呃、哎，这是的，就是他实际上只有这么一部分、嗯，其他的部分是侵入别人的身体之后占据人家的身体，就相当于他、哦啊、他只有一个核心、嗯，他穿到别的这个甲壳里边就变成另一个人了。嗯
1: ，
0: 他这个核心的脑袋上，这电影里没有。脑袋上有一根刺儿，那个刺儿能发射出去，你可以理解为这个、oh. 精灵宝可梦是吧？啊、oh, 啊、oh, oh, ，行行，那那个脑袋上的刺儿在这个最后时刻呀，嗯、发射出去，把伊德医生给扎穿了。有对，然后这块还是非常血腥的，就是，然后这马克就狂笑着说我：“我我要复仇！”然后就跳到了这个下水道之中，就逃走了。嗯。这时候、这个，这个这一幕还是非常惨的，就是伊德拖着自己这个身上被穿了一个洞的身体啊，然后抱着这个家里仅剩的这点残骸就，就就一路走，大街上也没人理他。就你、嗯、你想想，就是这个世界混乱到一个什么地步？就是这人肚子一洞，跟那淌血，然后抱着一个残骸，就在那拖着艰难前行、嗯，没有任何人帮他。就司空见惯了，已经。对，就这，就是是。事不关节高高挂起的这么一状态，我管你，我甚至你可能挡着，但是我还得给你卸了什么的这种感觉、嗯。对，然后他这一路就拖着身体，一直到一个电话亭，给这个助手高斯先生打了一电话。就之前我跟你说那个，就黑的妈把他那位置代替那大哥。哦、嗯。这大爷最后把他们俩给救了，但是呢，呃，埃德也身受重伤吧。然后这最后这个说。家里这身体又都报废了，但是他们这个诊所实在是没有那么多钱再给他搞新的身体了。然后可能这个他们也害怕这个马格克啊，这马格克不是说出了这复仇宣言嘛，说我肯定马上回来弄你们。嗯
1: ，
0: 这他们也害怕这马格克回来杀他们，所以说这时候艾德不得已啊，就把这个自己当年在这个火星的一个遗迹飞船里边找到的这个狂战士躯体。也就是这个电影里边，家里这个和小伙伴们出去郊游，莫名其妙找到的狂战士躯体、哦，实际上是其实是埃德自己找到的。他把这个东西借助这个高斯先生的这个手啊，给他装到了这个家里身上。自此，这个家里的这一套身体就用了很长时间
2: 。嗯，那毕竟火星科技
0: 对，然后直到后来有一些别的事情，嗯、他又他才失去了这套这套这个。战斗装甲，哦，然后到到此为止呢。这个加里也获得了新身体，然后埃德也负伤了，然后马格克呢也是第一次被挫败。嗯，之后呢，这个在这个家里就是获得这个新身体做手术的同时啊，马格克他是不也是说的这个他要复仇嘛？他就他就去了一个，就他们当地有一种那个相当于地下打黑拳的这种格斗比赛。这比赛的冠军啊，就是拥有这个，手指头能发射出去切别人的这个能力，哦，也就是电影里边爪，就是、后来被这个大夫给重新做的这个爪子，嗯，对啊。然后刚才不也说嘛，这马格克他本身是一个像蛆虫一样的这种身体，他能够对他都剩一孤劲了，他怎么参加、啊、他能够占据别人的这个身体，他当时是怎么回事呢？嗯、就说这个，嗯、这个。地下拳拳霸这个打完了，就是又杀了一对手，感觉特别好。然后回来之后，这个坐到这个休息室，这个喝个水。这时候呢，有一个像一个老老太太一样的这么一个角色突然出现，说：“这哎呀，我这从外面啊！我说您这大粉丝，或、嗯、怎么样。”然后这时候说着说话，这老太那脑袋掉了，突然间一看是这马格克插着他那脑袋、哦，就是潜入到他这个。休息室，结果这个这冠军也是很厉害啊，就咵一下把这马克这个身体都切碎了，但实际上他只是接了几根这个、嗯，相当于这个很简单的几个一手啊，他当时接的是他小弟的那个一支，他不还一小弟、这个、小弟呢？他小弟就已经被埃德打碎了，哦，就他可能慌乱之中捡了几个他小弟的胳膊腿拼自己身上了，哦。然后他小弟一直被切碎呢。这个他作为一个驱虫的身体啊，非常灵活，直接就钻到这个这拳霸的这身体后边去了。结果就是混乱之中啊，他就把这拳霸的脑袋给顶掉了。你就可以理解为，就他这他这个孤劲啊，他这个驱虫的这身体就是专门掏掉别人的核心，然后占据他别人的身体，哦哦、有这种能力。然后这时候他不就又重获了这个非常强大的这个。拥有这个手上能发巨刀，就是这个，碾、斩碎、切刀，这个这特技性，有这么一功能的身体。哦、这时候呢，呃，加里也获得了新的身体之后呢，和，呃，伊德医生来到了他们这个猎人特别喜欢去的一个叫做堪萨斯的一酒吧
2: 。当时那医生不是刚被穿了一大洞，对，医生就、啊、就是
0: 简单给他补了补，然后他就坐着轮椅就一起来了。他现在就是没什么战斗力。哦
2: 等于在漫画里边，其实医生也是一改造人
0: 啊，没有没有，就是正常给他治疗了一下。就是你、哦、他们当的医术就是已经很强大了，哦、你哪怕身上开了个洞、哦，你也死不了。对
1: ，
0: 嗯。然后就是俩人就来这个酒吧了嘛，医生也是坐个轮椅，然后人家都嘲讽他，说：“哎，你这个平时挺狠杀人，这个赏金猎人医德医生，你怎么今儿今儿,么今儿怎么今儿怎么,儿怎么拐了？”那、嗯、<笑>就是逗逗他。哦，对，刚才有一点点。忘了说了啊，这个不好意思，这个在一块补一下，就是伊德医生杀他这小弟的时候啊，他有一段这个心理描写，这个其实是非常关键的，就是说他实际上并不是说就只是因为为了给家里这个买这个好东西、好躯体，他才去出去当赏金猎人，实际上这医生他内心是非常渴望杀戮的，他虽然是一个就是、哦、算是本心还是向善的一个人吧，想要帮助他人，但是。他内心底下还是非常想杀人，等于说
2: 没遇见家里之前就是赏金猎人。对他没
0: 遇见家里之前，他也是赏金猎人。然后他靠着这个赏金猎人挣的钱，他这个维持自己这小诊所。实际上是个好人，但是他本质是有这个邪念的。嗯，他这个也是为了他不堕入这个邪道吧，然后去当了这么一个赏金猎人，也算是那个像什么以公谋私，我就满足一下自己杀人的这欲望。所以说这个也可能是，也是他，因为他有这种想法，所以是当初才被从这个萨雷姆上面赶出来啊。哦、嗯，对，这个医生就是一个萨雷姆人，相当于一个是空中之人。嗯
1: ，
0: 对，然后再回到这个酒吧啊，这酒吧这段实际上，呃，电影描写还是比较贴切的，就是他们来到这酒吧，呃，家里就呼吁说大家这个能不能帮我跟埃德一起这个抗击马格克。说平时埃德医生也就帮你们这么多，你们这些赏金猎人受伤也都去找他治疗。说现在这个我们大难临头了，能不能咱们一起共同击败这个大大恶魔？然后这时候呢，就是大家都不说话，就是就赏金猎人也有原则，就是说我们不想涉及的东西，我们也不会过分去。就我们并非正义，我们只是拿这个玩意儿当就是也是不杀
2: 没有悬赏的呗
0: 。就就是当时马格克是有悬赏的，就漫画里还是比较正经， oh. 就是他是有悬赏，但是他太强大了，就是这个世界并非说有正义可言， oh. 只是说有一些很厉害的人去当赏金猎人，所以他维持着一个相对来说大家可以安居乐业的感觉。但直到马格克这种完全强大的这种压倒性力量出现的时候，即使是这些就代表正义的赏金猎人，他也不作为，就实际上没人能维护现在的正义了。这时候，这个沙曼啊，就是呃啊扎、啊、潘，也可以叫这个漫画里叫沙曼，但是我觉得扎潘这名字翻译还不错，所以这块就管他叫电影里的这个名字。也就是说，当时那个刺儿头，他就出来就说家里说说你你别这么蛮横，说大家也是这个身不由己。然后家里其实其实当时呃这家里这段是非常。确实很蛮横啊，就是他强行非得要别人都帮他，不帮就侮辱你们，嗯、拿酒泼你们什么的，特特别特别那个地格哦
2: 。然
0: 后，然后这时候扎曼那个扎潘就看不下去，他也算是这个赏金猎人里边比较有头有脸的人嘛，嗯，就要揍家里。然后结果不料这个狂战身体还是还是很强、嗯，最后这个一屋子这个酒吧里的一屋子的猎人全被家里给踢出去了。就说、是、你们这不配不配当猎人，你这太怂。这时候呢，虽然这帮猎人被踢出去了，但是又走进来一个巨大的身影，啊，就是这个马格克闻讯赶来，就要弄他们。这时候呢，就是在这个酒吧里又发生了一阵乱斗，也没分出个胜负。在这个过程当中呢，马格克就表现出了自己相当变态的一面啊，就当他被这个加里击败之后。他没有把这个插在他眼睛里这个家里这胳膊给取出来，就是他他头一次感觉到这个自己就是变成改造人之后头一次这么屈辱，那这种屈辱又变成了一种就是变态的爱慕，就这很难理解啊，就是可能这个人变态到至极之后，这个心情就不是常人能理解的。嗯，他就特别希望把这个让把这家里啊这个留在身边，甚至说。他想把这家里这胳膊腿一卸，把这身体做成一小项坠戴在脖子上，就是这么
2: 大个儿，天
0: 天就是你想只砍得剩一脑袋了，把这脑袋当成一个小项链挂在脖子上，哦、天天听着家里惨叫，哦、就是已经相当变态了。这个人，
1: 嗯
0: ，然后这时候呢，他就把这地上打出一大坑，然后就挟持了酒吧老板的这个小女儿，就跳到这个下水道里，就是说你，你要想救你这个。酒吧老板的女儿，你就来来这下水道跟我打，嗯，然后就家里就是心气儿也高啊，然后就就,就,就去就去下去下去准备救这个小女孩等于这个我我在这块儿都会忽略掉很多这个战斗场景啊，因为我也没法描述他怎么打。
2: 对，嗯，描述起来听着、这个、也没劲
0: 。跳到下水道之后呢，这时候其实你说实话，咱们看到这儿就都知道他肯定也会能战胜这个这马格克、嗯，但是马格克进下水道之后，他就开始。开始盘道啊，就开始跟家里这个说这些故事，就说这个下水道是是我的地盘我这从小在这儿长大，我深知这个下水道是下层，这个废铁城是上层的这种感觉。然后我也我就是就这种硬道理啊，我也要灌输给你，就告诉你这人都分这个上下等什么乱七八糟的就这种感觉。就突然开始说一些这种很哲理的东西啊
2: 。
0: 然后在这个过程当中呢，这个。加那个马克克虽然这个身体也获得了这个新的，刚才那个管那个剪刀手叫什么？反正就这,这个新的绝招吧，但是还是打不过家里这个狂战士身体，几乎就是对家里造不成什么威胁
2: 。毕竟都是那地球科技，等于一堆破烂对
0: ,对，实际上是一堆破烂在打这种未来未来机甲，就是这种感觉，所以就完全打不过。最后呢，给他砍的就是又只剩一个一个这个蛆虫的脑袋了。嗯。然后小美也被这个狗，这狗说一句吧，这狗叫这个狼牙公，这名字还挺还挺帅的。狼牙公，哪仨字儿？狼牙就是狼牙的狼牙嘛。啊，公是公母的公是这个公母的公，对，就跟这姜太公是狼牙公啊，对。然后也被狼牙公给救回去了，就这个这个小婴儿。嗯，这时候呢，家里就准备杀掉这个马格克。就是，但是他突然发现，呃，马克克已经快不行了。然后这这时候呢，马克克就是用自己最后一点这个驱虫身体的力量啊，点燃了这个火、啊，然后他就说把这个下水道里边的废气都点爆了，有时候就引起了一个巨大的爆炸。他特别希望这个爆炸直接就把家里跟他一起同归于尽，咱俩要死死一块儿。嗯
1: ，
0: 但是呢，不料家里这个火星科技的身体啊，能够制造出等离子防护罩。也就抵消了这个爆炸的冲击波、哎哦、啊，也不知道为什么，反正总之能够抵消。嗯嗯嗯、行，对行。然后这一段呢，就更加神奇啊，就开始马克跟这个加里就进行了一段这个神交，就开始那种莫名其妙的对话，脑子里已经对话。嗯、他
2: 自己不是被炸死了吗
0: ？对他和加里一起都被包起来
2: 了
0: 。哦，对，然后就总之就开始神交了，这个不能死现在。嗯，就开始说说当时这个。马格克啊，其实也是有非常凄惨的这身世。说小时候被他妈妈生下来之后，就直接顺着屎冲到下水道之中、嗯，就是实际上是一个那种厕所弃婴，嗯、你可以这么理解、嗯、然后从小就这个过着这种喝污水、吃下水道老鼠的这种生活，长得跟一个那个《指环王》里边那咕噜似的。然、嗯、后对，然后但是他也就是因为下水道嘛，抬头就能望见这个街景他有时候也会就是憧憬地想，想想到地面上去。但是有一天，他在这个下水道口往外看啊，这个被这个路上路过的一些小混混给当成了大耗子，就是、直接拿那个火焰喷射器给喷了一下子。嗯，就说你想想，他在这个恶臭的下水道里边，身上还有烧伤，这人就开始腐烂，就他身体就开始烂了，跟史莱姆一样。嗯，就说他就觉得这个生命在消逝啊。就非常的不甘，就说：“呃，我连这个人人类生活的这个地面我都没去过，甚至没有任何人知道我，我现在就要死在这儿了，实在是太太令人悲伤，太太令人愤怒了。”这时候，在这个濒死之际啊，他就看到了一个面孔，这面孔是谁呢？就是诺亚博士，也就是电影最后的时候带着这个一个很就是很很很前卫的一个护目镜的这个这个博士。这博士呢，他就把他救了回来，然后赋予了他这么一个蛆虫的一外形，就是虽然说这个蛆虫外形，它主要是说它能够有这个占据别人身体的能力啊，但是他本身也是希望自己能够成为这样，他觉得我我的这个身份就是这样，我这符合我的这个人物设定，嗯，就这种感觉很很这个杯中杯啊，就我就是一蛆虫啊,啊，对，然后。这段之后呢，就是引发了这个家里的一些对自己的存在的一些思考，就是为就是咱们都是人造人，就是这个就是家里的身体也是这个赛博改造，然后马格克也是赛博改造，他就很疑惑为什么马格克就变成了如此这个卑微的一个形象上，然后我自己就能作为改造人，我们有什么区别，或者说？我究竟怎么才能成为人？就这种感觉，就是这种赛博格主题经常会思考的这个何为生命，何为这个人类什么之类的，是、啊、何为活着呀之类的这种感觉，他就开始有这种思考。然后这个这个篇章也就算结束了。马克随着他生命的殆尽，他自己这仅存一点躯体也爆炸了。然后甚至这个家里还为他流下了眼泪，就觉醒了一些自己就是对。生命的一些这种理解吧，感觉就是，嗯启蒙了，就是对这个东西有想法了。对，到到这块为止呢，这个马克克的篇章就结束了。然后我记得这段是叫这个“生锈的天使”，就也就是说，他讲述了这个家里怎么从一个、嗯、呃一个残骸，然后拥有自己身体，并最终获得的这个狂战身躯，也就算他重生，就算是开始了。再加上他这个。嗯内心的思考啊，也启蒙了。那下一个篇章当中呢，终于就出现了这个，这个这个电影中的这个小男主啊。这个篇章叫做《仰望天空的少年
2: 》啊，这么晚才出现
0: ？对，他他实际上因为漫画，他要就是一个阶段一个阶段去讲嘛，人物也要这个上一个人物交代清楚，然后下一个人物才会出现。对，然后这段是怎么回事呢？就是一开始，呃，实际上。不用特别细说啊，就是家里和这个小男主 YOGO 这个雨果啊相遇之后呢，这个雨果就是，虽说家里他这个很难界定他是什么岁数的人啊，他肯定是一个很有年头，因为本来就是说他一个躯体实际上已经存在了三百年了，就是三百年以前的身体，哦、是但是他呃怎么说他这个表象上看起来还是一小姑娘嘛，就是算是嗯。那这个雨果呢，也是他作为这个纯粹的肉体身体，他也是一个小年轻人，跟这个电影里设定差不多。就年轻人嘛，这个想法都差不多，然后互相吸引。这个雨果就给这个家里展示说：“你看这个，呃，我带你去我的秘密基地。”然后两个人在秘密基地里就是仰望天空，看到这个空中的萨雷姆，啊，就非常怎么说，就是非常耀眼嘛，就一种非常想向往的这种感觉。嗯。然后呢，呃，家里这时候就。特别赞同雨果的这种想法，就是咱们得上去，咱得去那好地儿。嗯，但是呢，殊不知这个特别努力工作的这个洋溢着青春热情的这种少年啊，他这个背地里干着这种袭击路人，然后盗取其脊髓的这种勾当。哦、对，他的做法是什么呢？就是说他脊
2: 髓有什么用、啊？他
0: 假就卖啊，就倒卖这个躯体。哦、就是其中有一段讲，就是有就是他中间有一段插曲，就是说伊德在那儿。治给人治病，然后那个人就说：“我还昨天这也不是哪个小混混就袭击我，把我的这个脊髓给偷了。哦哦”然后那伊德就伊德就说、嗯：“哎呀，这个最近脊髓很这个供不应求啊，我这个小诊所也没处给你找、嗯，我现在只能就是临时给你做一下身体，你就先凑合活着。”有这么一段这个说法，嗯、所以就是说这个脊髓其实是脊髓很难就用赛博格的方式去造。就是我可以给你造胳膊腿、嗯、但是我很难给你造脊髓。嗯，对，就在这么一个背景之下呢，这个雨果，他这个为了筹钱，所以就做了这种坏事儿。然后呢，在这个和这个人类交往的过程当中啊，呃，家里他本来不就是已经觉醒了一些对这个生命啊，对身体啊。这些思考嘛，他就嗯，越发的产生这种疑问，就是他他觉得有点自卑，就是说我的这个身体，呃，你看我这么轻易就能杀别人，就是我轻轻一动手，甚至对方的这个胳膊腿就能被我拧断，就他感觉到了一种就是差异吧，就是我跟雨果之间，我爱慕着雨果，但是他是纯粹的人类，我我是这个机器人，哦，就很难受、哦，然后在这个过程当中就很闹别扭什么的。然后在这个家里在发愁这事儿的时候呢，雨果有一次就露出了马脚啊，被这个废铁城的这个黑帮，相当于黑帮老大博古达，也就是这个电影中维克托的这个这个角色，不知道为什么电影里改了这么大的一个名字的译法，可能是美版漫画就译作维克托吧，因为博古达这名看起来其实也跟家里似的，就翻译成英文可能不太好听。
2: 可能对他们那那些人对于这种日本式命名好像不太会读，对，
0: 就是可能这个词儿也不像是个名字吧、嗯，然后就改成了这个维克托。嗯、对，但是咱们这里还是管的叫博古达啊。这个博古达发现雨果正在这个，就算是又又又干了一票吧，给人这个脊髓都卸下来了。那、嗯、他他这个劫道生意怎么干？就是他装作这个那种擦皮鞋小朋友那种感觉。就说那个大哥，我给你上个油，咱咱、嗯、咱咱这咱过来来来，我给你告个油。就说咱、哦、得，那你麻烦你。然<笑>后然后他其实拿出这个电棒啊，呱从背后击倒，然后直接就就在他这身体麻痹的这个，就是相当于掉线了的时候啊，给他这身体就给卸了，嗯，就干这事儿了、嗯。然后呢，被这个维克托不啊不是对不起啊，被这博古达不是发现了吗？嗯。这博布达就是并没举报雨果，反倒跟他说：“说你这个做事啊，就得干利落了。”就拿起他那个砍人家脊髓的大斧子，直接给这受害者的脑袋给劈开了，就直接就给人杀了,、哦、就杀了，直接给人杀了。哦、对，这个、这个雨果其实他实际上他还不是想做纯粹的坏人，就他一般结劫了人家脊髓之后，都会给那个就都会给,给一些诊所打电话说、那个：“那我发现有人被劫了、哦，你赶紧来救他什么的。”实际上，在漫画里表达就是说，给那个艾德医生打一电话，说你赶紧来救人。对，嗯。那、嗯、这时候呢，就发现这个博古达啊，就是杀了人了，就是他就把这个特别害怕的这雨果给带走了，就跟他聊，说聊什么事呢？就是说，其实啊，很多年前，这个博古达就认识雨果，他当时跟雨果承诺，就说说你筹集这个一千万，一千万这个。就这个废铁城的这个货币，就是、跟小小小晶片一样，这种东西。你筹这么多钱，我就送你上萨雷姆。然后呢，这就是为什么这个雨果就想尽办法说努力工作也好，这个干这不法勾当也好，就都要筹集这一千万。嗯
1: 。
0: 然后呢，这博古达跟跟这个雨果说说你，我我现在这么多年，我一直观察你，说我现在发现你这个孩子确实这个有这个做坏事的这个手段。而且还能这个，面不改色、嗯、心不跳啊！平常这个平常的生活你还能接着过，说明你有这个，对你有这潜质，当这个，当这个背地里当坏蛋的这种潜质，说我看好你，就就说咱俩能不能合作？说你就是当我这小弟，咱俩这一起统治废铁城，就这种感觉。嗯、这时候雨果就动摇了。但是他还是非常想，就是去这个沙雷姆，他还很很相信这个博古达能给他送上去。然后呢，在这个过程当中啊，就是这个这一宿也没回去，这雨果也喝多了，最后他就把这个真心话告诉了这个家里，说：“呃，我我特别想去什么的这个沙雷姆。”那家里因为特别爱雨果啊、嗯，这时候就有点那个被爱情冲昏头头脑这种感觉。啊，就是我帮你，你还差多少钱？我给啊！<笑>就是我这个出门杀赏金可比你这快多了，我这一晚上挣好几万。嗯
1: ，
0: 然后这个眼看着这这事儿呢，就是要成了，就是要要攒够这一千万了。那可能家里也没细琢磨，就说那他上去了，我怎么办啊？之<笑>类一千万只能去一人啊之类的，就都没想了。嗯、这个爱情就混乱了、嗯。这时候呢，扎潘出现了，就当时被这个。在这个酒吧里被家里一顿侮辱，那酒拿酒泼脸什么的，这种、哦、这个赏金猎人头啊，就也不是就那个
2: 电影里使刀那个，对对对，就电影里使刀
0: 那个、嗯，就是看起来有点有点痞的这么一个人。嗯，这个扎潘出现了，说不行，我我这个可能打不过家里，家里太强了，连这个就那个那那那哥叫什么来着？我突然突然忘了就、那个，嗯，马格克，马格克、嗯，连马格克这么强的这个大坏人都打不过，那我肯定。硬碰硬肯定是不行，但是我有这手段，我就我要弄他这个小男朋友，弄雨果，哦、啊，然后他有一天呢，他就乔装成这个，呃、啊、他就乔装成这个路人啊，就就是、接近雨果，雨果就还是跟往常一样，就说这个大爷来上个油，嗯，然后他说那行，那你上吧，这时候正当他要行凶的时候。这扎潘突然就掏刀，说：“哎，你小子，我这个观察你好久了，嗯，我我现在要揭露你的罪行，甚至就是就像电影里一样一样啊，甚至把他这个同小伙伴们就砍成两半儿什么的，相当血腥、哦。然后这时候雨果就很害怕，就一路跑啊。跑了之后呢，就是呃，就找不着找不着雨果在哪儿，这个家里就很担心，然后就一通找。”最后，在这个小就是当初他们最早相遇的时候，这个雨果的这个小基地、这个小废墟里边找到了雨果。这时候雨果正跟那点钱呢，说：“看看我九百多万了，我是不是差不多？赶紧攒攒钱，我就赶紧赶紧颠了，我就赶紧就去萨雷姆了。嗯、我这这地儿不宜久留了。”然后这时候呢，找到雨果的家里，就表达了自己的爱意，就说：“我这个想跟你在一起。”然后甭管说。你在不在意我这个机械身体，或者也好，就把这个意思表达出去了，然后也得到这个雨果的一个正面的回应嘛，就是那咱俩现在就是一条船上的了，就说了一句说，咱俩可现在可就是共犯了，就是就,就就有点浪漫嘛，就是。然后经过这么一番这个情谊的这个交互之后呢，雨果也呃，就算放下了这个芥蒂吧，直接把自己为什么想去萨雷姆。呃，这件事儿把这个完完全全告诉了这个家里，就是当时他小时候啊，他有一个特别崇敬的一个哥哥，就亲哥，亲哥也结婚了，有嫂子，就是哥哥嫂子带大带大的这个雨果。当时他哥哥是这个，就是他萨雷姆，他会在这个废铁城上设立一些叫 factory 的这个工厂，就专门负责处理这个地表的这些物资，然后通过那个大管道。往沙雷姆运送这个物资，这么一个工厂。当时他哥哥就是这个工厂的一个技技术人员，呃、oh. ，然后也是这个可能就读的书比人比比别人多，然后好奇心也比别人强，就一直想知道这个沙雷姆到底是怎么回事儿，也想知道萨雷姆上面那个就是被大家传说的宇宙都市耶鲁是什么样，就特别就好奇心很强，很想见识见识外边世界什么样。嗯，他这哥哥呢，就日渐的这个心，这个特别想出去的这个心态强烈，然后就甚至他想制造一个飞行器，直接乘着这像热气球一样的东西，就咱就直接上萨利姆了，咱不跟这飞铁城过日子了。嗯，然后随着这日子一天天过去啊，这哥哥就就有点偏执了，就就就不行，我得去。但是嫂子呢，这时候动摇了。嫂子一方面他知道，呃。费解成他不许造这种飞行器，他肯定是要被弄下来的，肯定是要被截获的、哦。但是他又说不过他哥哥，这时候嫂子就为了保全，就是也算是保全自己，也是保全雨果吧，就是他希望，就是不要一家人都跟着这发疯的，就是癫狂的哥哥一起送死，他就把他哥给举报了。嗯，对。然后这时候赏金猎人来了，给他哥,哥砍死了。然后嫂子也是非常痛苦，但是也。也是，就是不想让雨果能呃承担这一切。最后时间长了以后呢，就就雨果还是跟嫂子一起生活。但稍微长大一点之后，雨果也承受不了这个这个、仇恨吧，算是他也不理解他嫂当年为什么就是要要要来这出给自己哥哥害死了。他、啊、就逃出家里了，然后又因为是个小孩嘛，又又没有这个赚钱养自己的能力，就到就是终日以这个偷窃啊、抢劫啊、打架呀、啊。为生，嗯，其实他是，一开始就是个小混混，然后两就是这事儿过了两年之后呢，他可能也是在这个一个偶然的机会吧，就碰上一个商人，这个商人在这个推着个小车卖各种机械零件儿，或者说一些这个稀有小零件他突然看见这个商人正在卖自己哥哥的一个右手，就也不知道这个这,这么多年为什么能认识他哥哥右手、嗯，就他当时解释说这个右手上面。有个痣啊什么的，就是和这哥哥一样，哦、但是觉得也挺神的。哦、你，你说一小铺，你说你进去看一手，你会琢磨这、嗯、这是自己哥的手嘛，对，反正他就当时就说说不行，这个这是我哥唯一的遗物了。当年我太小，我也没法留下什么，我也没法给他，就算是没没法给他安个葬啊之类的。我得把这个手拿下，然后跟这个商店老板商量半天。嗯这商店老板也没太当回事儿，就没没没把这手特别当当个宝，然后就说那得给你吧，然后就是托一个，这时候出现了一个黑人女性啊，我觉得这可能是就是把这个素材挪用到这个电影里边用，就这么一个大姐，这大姐给他换了一手，就说那我现在给你处理一下伤口吧，就是这个缝合这伤口，我可以给你弄的，就是天衣无缝，看不出来你这是个义肢。嗯，然后他说没事儿，那你就留这个伤口吧，我手上这个有道疤，然后时刻提醒我，我曾经有哥、哦，我曾经有这些梦想啊。这、哦、大姐哪来的呀、啊？这大姐就就不要太在意，哦、就突莫名其妙出来一个医务人员嘛，就是啊行，对，然后就说我这个我看着我这道疤的时候，我就会想起我哥，然后我想起我们当年这些充满浪漫的这些这个理想吧，就去这个沙雷姆。嗯这时候呢，这个这大姐也不知道，还挺有门道，说：“那你，你既然你要去沙雷姆，那你要不要去见见博古达呀？就我听说这个这博哥呀，这个黑大哥有门,、哦、有,门有门路，哎、嗯，可以有机会。然后说这个博古达，这个他也是混迹在这个 factory 啊，这个嗯面子也大、嗯，然后他这个说话分量足，说不定能让你去。”这时候呢，这个就确实见着波古达了，也就发生了之前我说的，三年之前就认识这波古达，这波古达就告诉他说：“你筹集一千万，我就送你上沙雷姆，就这么个事儿。”嗯，实际上就都是骗他的。是，对，这这这肯定就知道，你想他随便说个数，你给我来、嗯、来个一个亿，我我送你上天堂，就这种感觉。嗯、对，然后但是这个孩子也小，然后再加上。呃，他当时刚刚不是移植了他哥哥的手嘛，当时可能也是比较在兴头上，说我想起当年的这个梦想，我一定要这个继承哥哥的遗志、啊，我一定得去这个沙雷姆。这也是为什么就是就是、就是、就是雨果他他非要去沙雷姆。你想在电影里实际上是、嗯，实际上这个愿望其实有点就是表达不清楚，就是他为什么一定要去。然后你看钢铁城。哦他平常活特别不,不也还行吗？就是和这些小伙伴有说有笑的、嗯。虽然说也干了一些坏事儿吧，但实际上你看那个电影里边，还好像就、这个、没讲他。电影里他这个反派这日子不也过得挺滋润的吗？嗯、他要是跟了这反派当小弟，其实不也算是宁做这个鸡头不做凤尾这种感觉。嗯，但是他一定要去。但这个漫画里表现的还是，我觉得他一定程度上就是。也不是说非得是继承了哥哥的遗志吧，就是这个东西它支撑了他这么多年走下来，就实际上相当于是人活一口气，我，我不能放弃我一开始的理想，不然我就行尸走肉了，就这么一个感觉。然后呢，这就是一段回忆吧，就说了他当年为什么一定要去这个沙雷姆，以及他哥哥这个这个事儿。这时候呢，这个家里就等于相当于俩就和解了吧？说你你是骗我也好，或者怎么着，我都不计较了。你这个心心事这么重，一定要去沙利姆，那我一定帮你。我这点筹这点钱，我也够你去了。咱俩这凑齐一千万，你先上去吧。这时候呢，漫画里就非常随意啊，就说这个这时候于我就说我这个上个厕所，且待我上一个厕所啊，就上厕所的功夫啊，一出门。当年杀他哥的赏金猎人突然出现了，一拳就把雨果的这左半身给打碎了，就是一拳给就打烂了
2: 。为什么呢
0: ？就是这时候雨果已经被这个扎潘给上报了，嗯、就是他这个袭击人偷骨髓、哦，相当于是这个骨髓小偷。嗯，这事儿已经上报了，他已经成为一个赏金人头了。嗯
1: ，这
0: 时候当年杀他哥的这个赏金猎人啊，也就。反正就是浪漫主义嘛，就突然出现了，把他杀了，把这雨果打的，反正也奄奄一息吧、嗯，半拉身子都打碎了。这时候，呃，家里就就闻讯就赶出来，然后就就来回过了几招之后，就把这个上街猎人打打爆了。这也没啥好说的，嗯、这肯定是这么回事儿。然后呢，这时候家里没办法呀，就说怎么办啊？然后灵机一动，就把这个雨果的脑袋砍下来，然后用自己。这个心脏的维生系统，生给怼在他脑袋上了。对，这个这段在电影里的表现是，是这个埃德这个媳妇儿啊，过来给他做的这手术，把他这个维生系统接他脑袋上了。但实际上，这个是 OVA 里边才有他媳妇儿、嗯。如果你说漫画的话，他是没有这个角色的。所以这块其实也是比较生硬。你说家里把这自己这血管子拔下来杵他脑袋上，就能就能给他维生，也是挺狠的。对，然后。这时候，这个扎潘不服，就说：“呃，他和电影里不一样啊，电影里不是扎潘，就是把这个雨果砍死的时候，说我帮你了结他什么的
1: ，不是这种
0: 感觉。这、嗯、扎潘实际上还是一个比较胆小的，一个比较自卑的一个就形象，就他始终没有到明面上来，一直在背背后使坏，直到最后就是家里抱着这个雨果脑袋想逃的时候，这时候就大家判定为他已经把雨果解决掉了。”就虽然说他们这个废铁城秩序很混乱，但是这个 factory 一直维护着，呃，他们这些猎人之间的一些规则，就是比如说我已经斩获这个猎物，你不能抢啊，就你不能抢我已经杀掉的猎物。这时候扎帆就上前来说，说我不信你，你给他弄死了。然后这时候家里给他看他脑袋，这时候扎帆还不信，然后夸一撩，发现这个家里的这个自己的这血管接的这个雨果的脑袋上面呢。这时候，扎潘刚想说，就是跟那个 factory 的警卫就说说这里这里有诈。然后这时候，家里就反手一个这个，就算是什么呀，就是他这种机甲术、嗯，一掌就把这扎潘脑袋给切掉了，嗯、就就把扎潘的脸切掉了。嗯、哦，这时候他他那个失去了眼睛，还有这个，总之就是看不见路了。然后就稀里糊涂就从这个高楼上面就跌落下去了
1: 。
0: 嗯，对，这件事儿也造成了。日后扎潘这个角色复仇的一个根源，当然咱们这期节目里也还有这个电影里啊，也没有提到这个事儿呢，就视为这个角色退场。嗯
1: ，
0: 然后这个想要这个救回家里呃，想要救回雨果的这个家里啊，抱着这个雨果的脑袋，就等于就去又回到这个埃德医生这块请求帮助，然后埃德随便给他找了一身机械身体，就先凑合着给他装上了。然后因因为他们也没钱嘛，所以没法给他装太好的身体，就随便给他找了一个能活着的一个机甲，就给他扣上了。虽然说是救下了这个<咳>这个雨果的身体啊，但是他雨果本人相当于受到了很大的打击。然后也好不容易攒齐了这个一千万了，马上要去了，结果呃自己这个身体没被骗了，对，然后再加上。他是这个埃德呀、啊，突然间就问家里，就说：“就是你们干嘛呢？就为什么遇上<笑>遇上这么大事儿啊？说你这<笑>这小伙子平常，我看他挺勤劳的，还来咱家修热水器什么的，就这就这种感觉啊。<笑>就是他怎么他怎么就摊上这么大一事儿啊？他为什么要筹这么多钱啊？你们要去哪儿？结果这个家里就跟他说，埃德就是说了真相，说他要去萨雷姆，这个博古达呢，这个当地黑老大同意说。呃，他攒够一千万就送他去。这时候埃德就，哎，就是年轻人啊，你这个，人家都骗你呢，说你看我脑袋顶上这个小标志，这就是沙雷姆，就是萨雷姆人的这个标志。说当年我就是从萨雷姆被贬下来的。说你别相信，说有任何人说钱能让你去沙雷姆，这是不可能的，就没有任何手段能够去萨雷姆。就这个是埃德的一个认认知，就这地儿。就是有去无回，不可能，不可能上得去。嗯、这时候呢，这屋里的这个这个雨果其实醒了，就听着这个埃德这一番话呀、啊，就一下就就心死了，就说自己这么多年，说这个从从嫂子那逃出来两年，然后又又听信这个博古达一言，又这么干了坏事干了三年，最后就为了一个根本就不存在的一件事儿，嗯，就是他就内心很崩溃啊。但是他还是不信，最后跟这个家里一起去找这个博古达讨这说法。结果到了这个博古达办公室，又有一些这个警卫啊，总之就是又有一些战斗。结束之后呢，这个博古达实在是没辙了，说那：“那得我给你看。”我说：“我也没骗你。”这时候他一夸，一撩帘子，说：“这个后边有一堆这个各种人体的器官，什么脑仁啊、眼珠子呀、啊、脊髓啊。”手啊、脚啊什么的，心脏什么的，这都是这些小，就是已经拆成零件一样的这么一个人。他说：“我能送你去这个沙雷姆，但是你得被肢解成这样，以这个生物实验体的这种这种形态，我给你送上去。说、哦就是、沙雷姆那边有这需要，就是那个时不长的，他们有有实验需要这种实验零件。”嗯
1: ，
0: 那这里我就再额外说一句，就是电影里边。他是表达的是说，这个埃德这妻子，就就是什么祁连，他被那个他被肢解了，放在这个小容器里边。但这里边实际上是有一个非常重大的一个 bug， 呃，就是说萨雷姆人啊，他实际上在成年的时候会经历一个成年仪式，会需要把这个就是经历一次手术，但但是萨雷姆人本身不知道这个手术是怎么回事但就是知道回来的人。就性情变得非常温和，然后又是就变得很完美，哦、就是成年以后的萨雷姆人就很完美。就虽然说记忆都是自己的记忆，性格也是自己的性格，但是他会趋于非常优秀的那一面。就这是一怎么回事呢？嗯、就是萨雷姆人反倒是好像十二岁，在他们就算是成年，就去做这个手术，他要把那个脑子给摘了。就取而代之的是，就是导入了他脑子里边记忆数据的一个芯片
1: ，就装
0: 到所有萨雷姆成年人的脑子里。但这个一个主控电脑呢，就是相对来说可以通过一定的手段来调控每个萨雷姆人的情绪啊，他的这个理想啊或者怎么样呢，以至于这个萨雷姆这座城可以变成一个巨大的一个很和睦的一个地方，这算是就是一个。总脑控制下的这么一个，我就算是乌托邦吧。但其实它并不是乌托邦、嗯，它是一个，你可以理解为是更高理想的人类的一个社会实验，就是看怎么才能让人类能够就是不作死啊。就是人类就是人、嗯、人人总要这个有自我毁灭性嘛，就是总要往高处爬，然后最后被自己给害了。嗯
1: ，
0: 就在研究怎么才能让这些人不作死，就好好活下去，一个这么一个巨大的社会实验。但是在电影里，就是他虽然说致敬了 o a a 的这个剧情啊，把这个呃艾德的妻子给肢解成这个人体零件，但是他里边有脑子，这件事就是一个非常和他一个漫画设定是一个非常就就什么矛盾的一个地方。对，这个不知道电影之后还会不会对这东西做出解释啊？所以说，呃，漫画里实际上是以是一个普通人，就是随便找来一个人，给他给他给给给,给切碎成零件了。嗯，对，然后到这时候呢，呃，雨果是终于服气了，就说我行，我这个努力这么久啊，你实际上你都是骗我的，你最后是想把我肢解成这样送到沙雷姆，但我现在已经就是我肉体都毁掉了，只剩一一具这个机甲身体了，我也没有这个，我也没有被拆成零件送到沙雷姆的资格了，等于说我生无可恋了，我最后一点这个念想也没了。然后他终于就是最后失去理智啊，然后把这个呃博古达瞪起来一,一顿打，但是他并没有杀了博古达。最后就带着自己这个一千万筹码啊，就顺着这个沙雷姆的管道往上爬
1: 。嗯、爬爬到
0: 中途的时候，他就非常难过，然后就说这个钱有什么意义？就是总之就开始发表一些这个人生彻悟的感言。哦这时候他就把这个钱全撒下去了，也正值赶上一场大暴雨啊！这街底下人说：“我操，怎么下雹子了？”这风机砸我脑袋上、嗯、一块儿什么玩就一看，我去，砸掉下来一万块钱、啊，然后这地上赶紧就开始捡钱。嗯、对，然后呃，这块就到了这个电影里这一个桥段，就是雨果顺着这个沙雷姆的这个管子往上爬，然后又遇到这个巨大的这个。就碾碎这个地面人往上爬这个齿轮啊，就一遍一遍的转、嗯，直到这个到第六次的时候，就他还是跳过了很多次，就是、哦，就是他其实是还是很强的，就跳过了很多次。嗯，最后第六次的时候，他就剩个就跟家里当时被打的只剩一个胳膊似的，就只能变成那样了。这时候家里就已经就是
2: 每次都有失误是吗？
0: 对，就每次他就损失一点嘛。然后最后他其实已经不行了，哦、马上就差不多了。这时候家里就赶到了，说。嗯、呃，咱回家吧，就是不管怎么样的，就我我我我会跟你一起逃，就永远逃下去的，不管说你有悬赏还是怎么着哦哦哦，总之就是咱回家吧。然后这时候，呃，雨果多少也算是心动了吧，就是他有点想回去那意思。但这时候最后一道那个大转轮下来了，他还是没撑住，然后就被他打飞了。嗯、这时候家里就悬挂在这个半空中，就拿。拿一把小匕首挂在这大管子上面，就抓着这个雨果，但是可惜啊，就是因为他们当时也没什么钱了，给他造的这个机体也不太结实
1: ，哦
0: ，他拽着胳膊就一点一点要断，就是电影里好像也是这么一个过程嘛，最后就拽不住了。嗯嗯、但是呢，呃，漫画里表现的要更浪漫一点，就是这个雨果当时就算是彻悟了吧，就跟家里说那个。我能够就是与你邂逅，真是太幸福了。就是再见，然后就就就断掉胳膊上，就消失在这个云海当中了，就等于摔死了哦哦。对，然后就到这块为止吧，就算是把这个电影里边的情节我都讲下来了。然后是电影里只涉及了一点点这个铁球大战啊，而且铁球大战中间，你记我不知道你记不记得，就是。与我当时带这个家里来到他这个幕后，就这些运动员准备区，还跟这个运，动、哦，还跟这个家里，是、啊、巨强，对，还跟这家里说说这个人特有潜力，说什么、哦？但其实那个人叫做铁球大赛的这个帝王，就是、哦、是很强的一个人。就他当时在漫画里的那个姐那个形象，都是说他要出赛必须得卸一个胳膊。就他们那些铁球大赛人，全都是全身改造人。嗯，他因为太强了，他不就是他不卸一个胳膊，就是比着都没劲，他必须、哦啊、必须得让人家一条胳膊，就是这个比赛才能进行下去、哦。就那么强的一个人，哦，然后在这在这电影里表现的时候，他一上来好像被人给打出去了，<笑>就看起来有点屎，啊、对、哦。但是很遗憾啊，这个铁球大战的这个情节，可能即便是以后电影会拍续集，我觉得可能也不会再讲这段了。这段其实、哦。这段其实当时在漫画里是其实挺微妙，就是他是说家里在面对的这个雨果的死，还有就是对自己的一些疑问之后呢，他就是很难面对这一切，就是想不明白了，嗯、于是就离家出走了，就不想不想理他之前那些生活，他想自己再去寻找新的一个目标，在这过程当中呢，就碰见这个铁球大战的。铁球大赛的一些教练啊什么的，就碰见这事儿，就觉得这还不错，然后可以尝试尝试一下散散心。于是他就是发生了铁球大赛的这个这个故事
1: 。那这个故
0: 事最终呢，也是又落回到就是家里又懂事了，嗯、是这种成长这种感觉。呃，而这个铁球皇帝也是在这个过程当中就是燃尽了自己，就是说了，其实是很致敬当时那个那个。叫什么来着？那个拳击的那个漫画，就是他最后啊、呃，没关系啊，这段没关系。就是他最后就是这个铁球皇帝，因为就是过度过度的这个强化自己的大脑，甚至到了这个大脑就快要被分解的这种地步。就他最后跟加里比完最后一场之后，他就是感觉有一种升华的感觉，但是他最后还是这个大脑完全溶解，就是站站在那块儿死掉了，就是非常壮烈的一个形象。
2: 最后他强化大脑干嘛呀？他这种能的、就是、铁球大赛特别强啊
0: ，就是嗯，就是我的反应特别快，然后怎么？样？哦。你想他们的身体都是机械，其实大家都差不多的，考的就是一个运算嘛，大家就这种感觉、嗯。然后，反正这段也是也是一个比较重这个动作动作戏的这种感觉嘛。他他被在电影里被改编成一个纯粹的一个小动作环节，其实也还好。是对，然后。呃，到这块为止呢，这个基本上前四卷的一些比较重要的剧情就梳理完了。然后怎么说呢？我不知道这个我表达的有没有足够清楚有意思啊。然后，呃，总的而言是，他还是要比这个电影要细腻很多。里边有很多这个人物情感的表达，嗯、实际上是光用电影这种镜头感，其实很难完全说明白。所以说，呃，电
2: 电影一开始就给我看的非常的迷糊、嗯，就是感觉里边那些人物的行为我都有点无法理解。嗯嗯
1: ，
0: 就因为你要是没有一个，其实你要是知道他都是是个什么人的话，看其实还能理解。但是，但他他本身电影本身他没有去很明确的表达，所以说就看起来不知道为什么他这么做，他怎么突然就就这样然后就那个雨果，到最后说说说我不干了，不跟你们干了。对，呃、我这个恋爱了，不行，我,、啊、我不干坏事。其实里边
2: 那些人物的思想历程，我都无法理解。对，就是就是脑内到底发生了什么，就就
0: 是、有点奇怪。不过、嗯、我还是非常喜欢这个电影里这个中年艾德的这形象啊，包括他这个演员实在演得太好了，就是那种、哦、就是眼神里其实很淡然，然后。又就是看着家里，又有点这种对生活的热希望，但是还是很淡然，嗯、就是觉得这是这个城市归根结底没有改变，它还是非常令人绝望。然后然后我本身也是，呃就是就就简单的活着，但也不追求太多这种感觉。我觉得这个这个这个要比漫画里的艾德更丰满，<笑>然后这也是唯一我觉得很不错的地方。嗯、对。然后反正也讲那么多吧。这个对于这个《冲梦》整个，呃，故事从这个本片的九卷到这个本片九卷一共是54四话还是52二话？总之就50多话，那没多少、啊。对，其实本片不是很长，然后再加上它有一个续篇叫做《冲梦》，呃，那个《Last Order》，叫《冲梦 LO》嗯、啊。我这会、个、我这会、个好像写成“冲梦 O L” 了，这个写错了。哦“冲梦 O L” 太狠了！冲梦，在线，哦、这个是一网游。嗯嗯。然后，包括这一段之后，他也还有个大概100多话吧。然后还有现在连载的这个《火星战记》，实际上电影中讲述的这个，其实只不过是阿尼塔呃家里最开始诞生的一点点故事。他后边还有非常庞大的，包括阿尼塔哎。包括家里去参加这整个的一个地面的地球的一个战争，嗯、还有最后他终于到这个沙雷姆，甚至到后来的续篇故事，在宇宙的参加参加了一个非常庞大的宇宙竞技比赛，这些故事都非常精彩、哦，就是而且充满了那个，就是很有那个年代感的那种脑洞，就是咱们现在看起来可能稍微有点尴尬，就是遣词造句可能稍微就很中二，嗯、但是当时可能就是。感觉是哇，很科幻的这种感觉，啊！不过他现在看也还是很好啊。如果你能接受这个，就这种九十年代稍微复古一点的这种画面风格的话，我觉得还是非常推荐你去看的动画。就是这种大眼睛、章鱼嘴这种、嗯，这种风格，嘴都是那种嘟嘟嘴的那种那种形象。我觉
2: 得他们那个 o a 那动画做的不错
0: 。对，我就几，嗯，就对，我这其实也是一个令人很。就是他，他虽说他是致敬的那个 OVA 动画，他的包括分镜还有整个剧本，基本都是 OVA 动画表达的故事。但是，即便是这样 ，OVA 动画还是要比电影在感情叙事上面，是就是他感情表达上面要要更细腻。是对，我
2: 觉得他这个电影就是把这么一设定生搬硬套到一个好莱坞模板上
0: 。那其实也没办法，毕竟是这种好莱坞爆米花商业大片、嗯，但是他肯定。各方面压力都有，然后必须要把这些东西都放在里边。嗯
1: ，对
0: ，也没有说到这个时间啊，就是又写了文章，然后咱这期节目又聊完了之后，我又梳理了很多遍，我把漫画又看了一遍。在这个基础下，我已经没有什么对电影的怨念了，无无所谓了，电影就归电影吧、哦。然后我现在这期节目也不是说想批判电影，只是说、嗯，呃，想把这个故事讲一下。如果能够提起大家的兴趣的话。呃，大家找来漫画看看，我这个心愿也算是达成了。行，嗯、就是安利一下这个漫画。对，不错。然后这期节目录之前呢，这个阿凯呢，非常不想录啊，因为我已经给他讲过一遍这个故事了，他一直觉得这个、啊、听完这个故事可能昏昏欲睡啊，不知道我这么详细的讲下来，这你听着是否就是不有点新的感觉、啊？
2: 我呀、啊，对，没有，我觉得没，并没有。<笑>我对我对我对这这这 IP 也就这样了
0: 。行，那看来你这个，嗯，是吧？有点有点接受不了对。对不起，你回头有机会还是看看这个漫画。你到时候回头就想，哎呀，这个家里真是太好了、哦、啊！想见家里一。面、哦
2: 。哦，是吗？这样原来对
0: ，因为他，哎、嗯，不多说了。反正喜欢看，就是还是、哎、行。对，就特别好啊。嗯行哦，那咱这期节目也是第一次尝试录这种故事节目啊，还是还可以，一个半小时把这个还不错，想说的都说完了，然后说的我现在嗓子都疼，行,行可以，然后我这声音也开始变得沙哑了，所以这咱这期节目就到此为止了、嗯。行，希望大家喜欢这期节目也，也也希望大家能够提点建议啊，就是类似这种这种内容的节目，未来可能也加上别的东西，也说不定啊。这都是比较随缘，因为我们这期是是是，我们这档这个快乐聊节目嘛，本来就是没有任何没有任何限制啊，随便想我们说什么就说了。行，那行都这么讲，大家再见，大家再见。